0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。那这集要来聊一下台南美食、哦、呃，我自己是三十几年的吃货啊，所以啊，如果有朋友介绍啊，或是看到、呃、FBY g 分享，都会特别的去找哈、哦，因为外食的机会还蛮多的哈、哦。那啊、呃，当然大家也知道台南就是、呃、美食之都嘛，哦、所以呃很多这个庶民小吃。其实我觉得相对来讲，比其他城市做的更细腻一点哦，就是它不管是口感啦、哈风味啦、哈特色方面，呃，我觉得都做的比较细致哦。那我今天准备了两个两家口袋名单哦，呃，虾卷哦，大家应该在台南都有吃过虾卷，那大部分人应该都是去安平那边的哦。呃，像是周四啊，或者是陈家蚵卷，那我觉得他们两家都很好吃。那我自己比较喜欢的就是，那有时候，很多观光客去的，我们就不太会去，因为我我们希望平常，诶，都很容易买到哦。所以呃我自己比较常吃的是这个皇家的虾卷哦，也就是我今天要推荐的皇家虾卷哦。那草头黄。哦、然后他已经应该有七八十年了吧，七八十年了。那他店里卖的东西很单纯哦，比较有特色的，当然就是他虾卷本身的哦。另外一个就是脆肉汤哦，脆口的脆脆肉汤哦。那先讲虾卷，虾卷的部分哈、哦，我觉得它比较不一样的是它，它呃，它用太白粉去炸，然后呃，它的面衣吃起来比较呃稍微厚一点点。比起安品的这个那两家哦，它吃起来比较厚一点点，所以你现吃的话，你就那个面皮就会很脆口，很脆口。然后里面当然它呃虾卷它也有这个猪网油啊、高丽菜啊，然后还有这个虾仁哦，去去包裹住哦，所以你咬下去里面就会有呃汤汁啊、哦，包括它这个肉汁，然后还有猪网油，它会提供一点这个呃油脂。哦，那咬起来猪油香，然后肉香，然后最后你会咬到虾仁哦，稍微脆口的虾仁，然后哎就会有虾仁味出来哦，所以外酥内软哦，真的超好吃的哦。那比较特别的是哦，如果它你是把它外带，它会用这个粽叶哦，就是粽子的叶子哦去包裹哦，然后所以你常常会看这个很多网美会分享。诶、欸，他外带这个虾卷，然后他用粽叶，然后用这个绳子这样把你包起来，相当的漂亮我觉得相当的有味道。那本身风味也很好吃那虾卷的蘸酱呢，通常我们都是蘸这个呃台南比较特有的甜酱油哦，它不太咸哦，那就是呃稍微甜甜的，然后带一点点咸味酱油膏，然后配上这个黄芥末哦。它比较特别的是。他用黄芥末，一般我们台湾的店家都会用这个我们绿色的芥末，那他是用黄色的芥末哦。那我尝起来很好吃，很好吃哈、哦。那呃，它里面的店内卖的东西很很很简单哈、哦，就是有当然就是虾卷啊、白饭，然后还有刚刚我提到的那个呃脆肉汤哦，啊是丸子汤。那脆肉汤一定也要介绍一下哈、哦，这个很少人有哦，很少店家有在卖。就我知道的，呃，只有这一家哦。那脆肉呢？它就是这个猪的脸颊肉哦。那我觉得它比呃这个松板猪哈、哦、还要再脆口一点哦，所以超好吃。它本身就是呃在汤里面它，它你你咬起来，你就看起来很像这个松板猪哦。可是呃，它一样外边边边有那种类似诶、欸、脂肪或或者是点。呃，金的那个透明的样子，半透明的样子，然后中间是肉哦，所以就很像松板猪这样。可是你咬下去，你觉得哇，它比松板猪还要脆口哦。所以，然后这个汤里面它也放了一点这个呃福菜哦，所以就是这样子，稍微带一点点这个腌制酸酸酸菜的味道哦，然后这个大骨汤的风味，然后脆肉相当的脆口。哦，所以我自己人在吃了，我这都就是呃叫个脆肉丸汤，然后配个这个白饭跟虾卷哦，我这样起来很舒服，很舒服哦，所以推荐大家。那要我粉丝页会会贴这个呃简单的店家资讯哦，所以连接这个 V Talk 的脸书帮我这个追踪按赞一下哦，谢啦。然后另外一个。另外一个是我自己也很常吃的，这个不知道大家有没有听过黑白切哈？呃，简单来讲，就真的是黑白切哦。那黑白切的概念呢，就是哦，很多的食材啊，大部分食材，呃，例如说像呃这个呃茄子啦、苦瓜啦、菜头、花枝、豆腐，嗯大肠、小肠哦，或是什么鱼肚什么的。然后呃，很多都是用穿烫的，好、哦，然后就是吃凉菜这样子啦，哦，所以然后香肠也是香肠，当然这个呃煎的或炸的或烤的，呃处理过了啊，然、哦、后还,还有虾卷也有，然后也有这个、呃、反正就这些东西，然后都处理过了哦，有的是已经穿烫过，有的是已经烤熟、煎熟怎么的，然后吃凉的。哦，那这个在南部就很适合哦，因为在台南，我实在呃一文到现在已经十月了哦，这个中午还是大概都三十五度上下哦，所以这种凉菜呃，尤其在台南这个就很方便很好吃，然后你的胃口会比较有哦。那我们蘸的酱也是呃甜酱油膏跟这个绿色的芥末哦，所以呃会比较开胃。会比较开胃。那我自己推荐这一间呢，是这个，呃，我我应该从从大学就吃到现在很久了。那呃，我觉得它的本身的东西都很新鲜，都很新鲜哦。当然，它一早我应该八点就有了吧，然后就卖到呃一两点哦，中午过后一两点，那很长，你一两点去很多东西就没了哦。它基本上就是把它那些东西卖完。哦，就没有了。所以，呃，你如果要吃一些你特别，比如说你有吃过，那你你你要再去，你要特别要吃你喜欢的，那你就要早一点点去哦。啊，我自己通常都会避开这个用餐的人潮啦，所以我可能会提早去，那我可能就就啊带、呃、走，然后大概中午再吃这样子哦。那我很推荐它的鲟丸哦，就是鲟肉、螃蟹那个鲟哦。那早期的鲟完呢，简单来讲就是鲟肉，然后加到这个呃蛋加蛋液，然后通常会加一些这个像碧玺啦，啊比较脆口的东西一起去蒸哈。这个也算是台南特有的这个菜色哦。如果大家有去过像阿霞饭店哦，很知名的阿霞饭店，它里面的那个呃拼盘哦，也会有这一道哦。它就是呃通常他们都很大一块，然后。就是黄黄的、淡的颜色，然后里面会加熏肉啊、碧起啊什么这些哦、喔。那阿霞的那个熏碗，它里面就有呃真正的熏肉哦、喔，所以呢价格会比较高一点点。那我今天介绍这个阿鲁香肠熟肉，这个里面、欸、我是没有吃,吃到熏肉啦，所以我觉得它没有。但是当然它比较平价，那但是我我很喜欢它的调味跟口感哦、喔，它里面一样会带一点点这个呃碧起。然后它的口感稍微比较软脆软脆的哦，那呃又有蛋香哦，所以我自己非常喜欢这个也要点。然后它的香肠我也觉得很香哦，它呃这个先煎后烤哦，所以呃外层会有点恰恰哦，然后里面它本身的调味也香气很够，哦、然后拿拿来配饭也很棒哦。那我觉得很有特色是老板本身哦。他们都有一个 temple， 就是他们砧板，然后菜刀，哦、喔，然后老板哈、喔，你去哈、喔，你就会一直听到很熟悉的声音，就是菜刀在剁那个砧板的声音，哐哐哐哐哐哐哐，所以他 even 没有在切东西哈、喔，他一样在那边哐哐哐哐哐哐就是有一种，我我我听久了，我觉得这是一种，这是一种催促或是，诶、欸，加强你点的那个，因为。它它就是一个它的那个切台，然后前面都是有放有放冰块嘛，然后上面都是料，然后全部的所有当天有的东西全部都在那边，然后你就去啊，你就跟他讲哦，你要什么你要什么你要什么哦，啊、你的你要你要几人份嘛哦，然后你就那样口口口口就会有一种。哎、欸，好像一直点下去的感觉哦，然后他也会说哦，好好好，你要这个这个菜塔哈、哦，这个再来再来，然后再茄子啊，再来再来再来哦，然后我就觉得哦，好熟悉的声音哦，好，就是一个，你看吃东西就是习惯了，就有一种归属感哦，就以前你都很熟悉，然后，但是我觉得这个是我吃那么多家的那个黑白街，我觉得它最有特色的哦，他会一直 go go g 就有那个。一直敲击的声音哦，然后它那,那个速度也很快哦。你看你要什么什么什么、啊、点点点点，然后这个哦好这样子多少钱哦？那你要配白饭那个卤肉饭哦，那很方便哦。那当然他没有冷气，可是呃还好他吃凉菜哦，所以呃你就是凉菜配饭啊、哦，那吃一吃就走了这样子哦。那这两家是我我们先推荐这两家嘛，好吧？之之后还很多啦，很多我们慢慢再讲。哦，那各位还想吃什么台南美食？诶、欸，哪一类的？哈、哦，比如说呃虾仁饭啊，哈、哦，还是什么呃肉燥饭啊，或、哦、什么的，那个都可以问我哦。我们下面都可以留言，然后我再做推荐，好吧？不然太多了，我也不知道一时要，要不知道刚好有没有讲到你要的。哎、欸、呀，那如果下面有五星留言，然后发问的，我就会先讲，好吧 ？OK。好，那接下来今天第二个话题哦，我想要聊一下那个电动车的续航里程哦，因为刚好前几天这个 Lexus 的呃 U X 3 1一哦，它的 U X 的纯电动车哦发表了哦，那我觉得这个也就代表说，呃，因为 Lexus 和泰就是 Toyota 在台湾的市占率是相当的高吼、哦，那。他的这个车辆或者是它的服务厂的口碑也都相当的好。那它也开始引进了纯电动车款，所以我觉得代表是，呃、已经越来越热闹了，哦、那也他们也开始、呃，真正的去开始运作电动车的部分，哦，纯电动车的部分，哦、不再只是、呃，他们家比较自豪的，呃，油电车款，哦那呃，因为我看到这一台 U X 3 1一的呃续航里程，它的标示是呃 N E D C 哦 ，N E D C 的续航里程是368公里哦。那所以，我特别来跟大家就是聊聊呃续航里程的这个单位的标示哦，因为呃不同的单位标示代表的不同的测试方法哦。那不同的测试方法，它得出的。续航里程，哎、欸，其实有很大很大的差异哦。这个可能，呃，会对于消费者来讲，会一个很，哎、欸，应该怎么讲？他会觉得，哎、欸，啊，不是你官方宣称是这个数字，怎么我实际去计算里程开起来根本就没有这个数字？哦，那我是觉得。呃，因为电动车越来越普及，那未来大家慢慢的都会进入到呃这个呃，如果有要购买电动车，一定会 care 这个续航里程哦。那所以我特别先来跟大家讲一下有几个呃电动车里程测试的标准哦，让大家比较了解说哦。那大概你看到，因为厂商在标示续航里程的时候，后面都有一个小字哦，就会有一个它测试标准的缩写。那我觉得大家也比较好去评估、了解說，说哦，那你有在关注的、考虑的电动车哦，它的续航里程大概是怎么样哦，而不会只有看数字而已哦。你如果看数字不看那个测试的标准，那你到时候实际的落差就会很大哦。OK， 那目前来讲哈，我们呃国际上比较主流的会有三个三个测试的标准哦。那我们现在讲第一个呃 NEDC 好了 ，NEDC 是这个就是这一次 U X 的标示哈、哦。那它这个是一个很早期的呃测试标准哦。那呃英文就是 New European Driving Circle。就是这个呃，欧洲应该这怎么讲？欧洲驾驶测试循环嘛。好、哦、，Anyway， 它的测试条件呢，它相对的比较呃不符合现在实际用车的潮流了哦，因为毕竟这个在几十年前就有了。那呃，我我我们来探讨一下它的测试标准哈。哦简单来讲，哈，它是在这个实验室里面的平台上面去做测试，哦，它不是直接到马路上面做测试，哦，哦，那它测试，哈，他们有几个循环，哦，他们会做四次的市区的这个呃速度上面，嗯、欸，好，我先讲一个前提，呃，所有的不管哪一个测试标准，它在测试的时候一定都是呃会。呃，提速，然后减速，提速，减速，哦，这样一个呃三峰形的线图哈、哦，上下上下上下这样跑，哦，那只是差异会是在这个啊、哦，比如说你最高速哦，或者是比较快的减速哦等等的。那 NEDC 这个是它是呃四个市区的时速哦，市区的话就是它会跑190秒的这个四次循环。哦，所以195秒乘以四次是几百秒？九四哦，大概700多秒， 7 0 0多秒。然后它的时速不会超过50公里哦。平均来讲的话，时速大概是 18.35 哦。跑这样子的这个时速，就是由低到高，由低到高，由低到高，到高总共四次，然后再跑一次。他们称为郊区哦。郊区的话，它这个呃秒数的话就会是400秒。哦，那最高时速的话大概是不超过120公里哦。那平均来讲是62公里的时速哦。那它就会从满电的状况，然后一直是跑这五个循环哦，四次市区，然后一次郊区哦，这样上下上下这样一直跑跑跑到电池没电哦。然后、呃、它是关冷气的，关灯的哦，把这个空调部分都关掉，然后。在测试机台上面，哦，那前面有风扇让它散热，哦，那这样的一个测试的呃标准呢，其实它就是比较实验室的，哦，比较数据比较合，应该讲不合理化，因为各位一定知道嘛，我们在路上开车，像我们在台湾，怎么可能不开冷气？哦，有时候连冬天都会开冷气的，何况是这个夏天？哦，绝对是。冷气像我自己就是一开一一上一上车，因为车在外面停就会晒嘛，所以一定是下去就是开最大嘛，然后等到凉了之后再关小嘛，哦，所以这个数据就有很大的偏颇，哦，那所以 N E D C 来讲，它的数据就会比较漂亮，哦，那接下来第二个呢是呃 W L T P W L T P 哦，就是呃这个由美国、欧洲跟日本。哦，他们之前去钉钉的一个叫做“世界轻型车测试”哈，那它一样也是关灯、关冷气，一样在平台上面去做测试哦。但是，呃，它比较好的一点就是它有四个速度的呃测试区间啊，从低速哦，低速的话是呃大概 56.5 公里，那中速的话是 76.6 公里，高速。九十七点四公里，超高速一百三十一点三公里，哦，那他们持续的秒数就是大概四五百秒不等，哦，那一样，哦，去把它呃这个跑到没有电，哦，所以它的这个测试标准呢，我会比 NEDC 来的呃好一点，比较真实一点点，哦，但是当然它也是关灯关冷气。哦，所以这个也是有一点差异性，但是目前，呃 ，WLTP 的话都是呃目前比较主流车厂大概在写的哦，大概在写的。那有一个最难的哈、哦，这个、呃、美国国家环境保护局的叫做 E A EPA 哦 EPA， 那这样这个标准呢是目前算是比较严苛的。那我看起来也是属于呃比较。贴近实际使用的哦，所以有通常都是美国的在贩售时候的那个标示哦，所以标示 EPA 的那它的续航里程一定都比上述两个都还要来的差哦，可是其实这也是最贴近实际的哦，它这个它是在平坦的道路上面去做测试哦，它实际上路，但是呃它是在平坦的哦哦跟。呃，它没有崎岖的路面哦，所以这个部分要大家知道一下。它在平坦的道路上面测试哦，然后它分呃城市的速度哦，城市的话跑 1,877 秒，然后时速不超过60公里，平均的话是3十公里。那高速的话是跑765秒，那不超过90公里，平均77公里哦。然后它还一个。激烈驾驶哦，我觉得这个很很很接近一些真的大家比较激烈的驾驶习惯哦。他跑了五百九十六秒，然后不会超过呃一百二十九公里的时速，那平均来讲就是七十八公里哦。他会做一个急加速、急减速哦，那他一样有开空调哦，所以呃，这个测试级 EPA 的话，我觉得是最贴近实际驾驶的哦。那我。来举一个例子哈，我这边有一个数据哈，呃，我们拿2019年的 t 特斯拉的 Model Three 的 Performance 版本来讲哦，它的这个 NEDC 它的续航里程标示哦五百九公里哦，但是它的 WLTP 的话就是530公里哦，那一 EPA 的话是496公里哦，各位。五百九十五、五百三跟四百九十六哦，它的差异是很大的哦哦，所以呃，各位如果知道，就是简单来讲，实最贴近实际效果的、可参考的、最好的就是 EPA， 再来是 WLTP， 再来才是 NEDC 哦，所以这个大家未来在购买电动车上面要特别注意的一点哦。那另外来讲，呃，影响续航力的因素也有不少哦。这个其实跟油车也都差不多哦，因为油车一样，你的引擎大哦，就是你的这个车身大，引擎大，然后什么有的没的。我归类了几个啦，我归类了几个会影响续航力的这个因素哈、哦，包括像呃你的车重哦，其实很多人会说哎。欸电动车，我的这个电池，你就把它越加越多嘛，反正就加很多电池，你的续航力不就很高吗？其实是错的哈、哦，各位要知道哦，电池是很重的哦，呃，你看像最新的 iPhone 13， 它为了要增加续航力，所以把电池容量增加了，那它的重量就增加了哦，那更不要说你要搭载这么多电池的电动车哦。随随便便哦，其实以 Model 3我们刚刚讲的呃 performance 版本，它就已经接近两吨的重量了哦，接近两吨哦。通常呃豪华房车中型、中大型豪华房车大概才会有两吨的重量哦哦，所以其实是很重的。它这个一个呃中型房车的尺寸，它就已经嗯到两吨的重量了。那你越重呢，当然你的马达它的电耗会需要越多哦，因为它需要去推动这个重量嘛哦，所以其实呃各位很特别一点哦，你买 Model Three 你的呃 Standard Range 的版本，它的电耗反而比这个 Long Range 跟 Performance 都来得好，为什么？因为它重量最轻哦，它才呃一顿六。左右，那它又是单马达哦，其他两款都是双马达，它又是单马达。那呃，所以相对起来，它只有后轮驱动，但是它的每一度的所能跑的公里数，其实是反而更远的哦，是因为它轻嘛哦，所以它推动的这个呃力道就不用那么大。哦，所以重量是一个很大的一个重点哦，所以怎么去取得一个一个平衡，这也是很重要的哦。所以不是一味的你一直去增加你的电池的这个容量哦，那这个你一直加加加，最后你就变成一台那个卡车，然后可是这么重，就是你续航力也也也也没有那么高哦，而且你很多地方呃，例如一些这个机械停车位，你根本就没有办法停。哦，所以这个你还是要有实际使用的呃实用性方面的考量哦。那再来就是速度哦，这跟汽油车也一样啊，你呃这个呃哎不对，有点不一样。汽油车在越高速的时候，它可以换越低档位哦，所以呃在换低档位的转速变低的情况下，汽油车当然它比较省油。那电动车的部分就比较吃亏了哦，它时速越高。有时候可能，譬如说，呃，时速一百跟一百二，哦，虽然只有差二十公里，可是它所需要电池的呃耗电哦，其实是很强的，因为它马达需要的转速会越高，哦，所以这时候你一百跟一百二的那个差异性、呃、就会很差很多，哦，所以呃，这个跟呃油车的差异点在这里，但是相对的电动车它在市区的时候就会很好，因为它本身它的。呃，扭力是很大的，所以它相对的，呃，燃油车的话，它就会比较省电哦，因为它本身的大扭力很在市区走走停停的话很好用哦。那另外一个就是空调，这个跟油车就一样哦，你的呃空调打越大，那当然对于呃引擎或是这个电池马达的不消耗就会越大哦，那你的电耗就会增加哦，所以。呃，通常来讲，这个呃，看你所在的国家哈、哦，譬如说像以我们台湾来讲，我们的夏天你就会相对的比较耗电哦，因为我们的冬天当然没那么冷哦，可能还不到那么一直持续要开暖气的时候，尤其像我住的台南哦，大概冬天可能稍微来一点暖气或者是送风哦，有时候呃，可能就只有送风或是。呃，开个小窗户，我大概就可以比较舒适的一个驾驶环境哦，所以那时候的话，就会比你夏天来的省电哦。然后再来还有一个是摩擦力哈，各位都知道哦，呃，很多男生应该就知道，我车子哦那个轮胎轮圈哦，那改装哦越大越帅哦，然后那个轮胎都扁扁的。啊，然后是我们换的这个呃更宽的胎哦，让它有更好的抓地力，更好的这个刹车的距离哦，可以缩短哦，这个都提升这个性能哦。可是相对的哦，你越大的轮圈就越重，然后越宽的轮胎，它的摩擦力一定会越高哦。那这些都需要消耗电力。哦，消耗这个燃油车也一样哦，燃烧你的这个就是引擎哦，所以你都需要有更大的能量去推动比较宽、比较大颗的轮胎哦，所以还有当然就是天气哦，你如果是顺风哦，这个当然比较省电，风阻大、逆风当然它就比较耗电哦，这个燃油车的部分呃其实都差异不大哦，差异我想只有在。呃，时速方面吧，呃，为时速越高，档位越低的话，它可以燃油车比较省油一点，那电动车就会比较耗油一点哦。那大概差异是这个样子哦，所以啊、呃，总结来说，各位你在未来考虑电动车的部分，呃，要看一下它的测试标准哦。最贴近，再讲一次，最贴近实际的是 EPA 哦，然后再来是 WLTP， 最后。呃，差异最大的就是 NEDC 哦，所以我是觉得 NEDC 比较没有那么大的参考价值啦。万你因为你自己就是要去打折嘛，哦，因为你看，呃，同样的496的 E A EPA， 然后 NEDC 的话是595十五，差了大概100公里哦，这个差异是超级大的哦，所以我会觉得对，至少参考一下 WLTP。那如果有 EPA 的话，就看 EPA， 对。OK， 那这集就讲到这里。